0: Quiero invitarles a abrir la Biblia en esta ocasión en el libro del profeta Naum. Este es un libro pequeño, solamente tiene tres capítulos Si a usted le cuesta ubicarlo puede buscarlo en el índice de su Biblia Todas las Biblias tienen índice y ahí están los nombres de los libros y la página en la cual se encuentra Busque el profeta Naúm Y ahí vamos a leer la palabra del Señor Para la reflexión que vamos a tener Esta mañana Si lo tiene listo dice Naúm, capítulo 1 El versículo 7 Bueno es el Señor, es refugio en el día de la angustia y protector de los que en él confían. Mas con inundación arrasadora consumirá a sus adversarios y tinieblas perseguirán a sus enemigos. Amén, solamente eso vamos a leer, pueden tomar sus asientos por favor El apóstol Pablo escribiendo su carta a los romanos Les llamaba la atención diciéndoles mira la bondad y la severidad de Dios La severidad para con aquellos que cayeron. Pero la bondad para contigo. Si es que permaneces en esa bondad. Ahí él está llamando la atención. A a los dos elementos o dos aspectos. Que se encuentran. En la naturaleza de Dios. Porque muchas veces oímos. Que Se afirma que Dios es amor, que Dios es Misericordioso, que Dios es bueno, que Dios Es compasivo y todo eso es verdad Pero Pablo llama la atención de que También hay otra verdad en la naturaleza De Dios y es que también él es severo y Por eso él dice mira y cuando dice mira Nos está invitando a que pongamos Atención y dice mira La severidad y la bondad de Dios son los dos aspectos Dios puede ser muy bueno pero también Bajo ciertas condiciones Él actúa con severidad y así como la la bondad y la misericordia y el amor De Dios son infinitos, son perfectos también cuando Dios ejerce su severidad Es una severidad también perfecta y también bien definida Esa misma verdad que Pablo menciona allá en Romanos Es la que hoy encontramos en este profeta Nahum Nahum fue un profeta que Lo que anunció fue el juicio contra la ciudad de Nínive. Eso es lo que encontramos en este libro Todo el libro habla de eso Esta profecía En contra de Nínive Fue dada Tiempo después De que Jonás había Ido hasta esa misma ciudad Y había anunciado El pregón que Dios le dijo que Anunciara que era de aquí a 40 días Nínive será destruida En esa ocasión La ciudad se arrepintió comenzando por el rey mismo de Nínive Quien dio un decreto para que todos en Nínive se humillaran, ayunaran Y eso incluía tanto a seres humanos como a los animales Y eso llevó a que el Señor perdonara a la ciudad Sin embargo la experiencia de arrepentimiento que la ciudad había vivido No fue perdurable, ellos pronto volvieron a sus malos caminos Y como Nahum lo lo relata y lo profetiza en este libro La ciudad llegó a estar llena de, de rapiña y también de maldad y de crueldad Y por eso es que hoy Nahum está anunciando la destrucción que vendrá pero hablando de esa destrucción es cuando en este versículo 7 encontramos cómo el profeta Habla en primer lugar de la bondad de Dios y comienza diciendo bueno es el Señor Y si alguien había experimentado esa bondad del Señor eso que hoy Nahum está diciendo que bueno es el Señor No había mejor testigo de esa verdad que la misma ciudad de Nínive Porque ellos habían experimentado el perdón de Dios Algunos años antes cuando dieron oídos al mensaje Que el profeta Jonás predicó Dios les había perdonado recordemos que Jonás Hasta se enojó con Dios porque Dios los había perdonado Pero el Señor mismo le dijo a Jonás, Jonás tú te molestaste por la higuera Una higuera que se había secado y bajo la cual Jonás quería protegerse del sol Tú te molestaste por la higuera que murió Entonces le dijo cómo no voy a tener yo compasión De la ciudad de Nínive donde hay más de 120 mil Que no saben distinguir su mano derecha de su izquierda y esa era una manera de hacer referencia a los niños Porque un adulto sí sabe cuál es su mano derecha y cuál es su izquierda, el niño no Entonces era como que si Dios le dijera cómo no habría yo de tener compasión de Nínive Esa gran ciudad donde hay más de 120 mil niños y muchos animales Dios les perdonó la destrucción no llegó Y por eso es que hoy que Naúd dice bueno es el Señor Repito Nínive era el mejor testimonio de que de verdad Dios es bueno su misericordia es infinita Él no se goza en destruir al malo Dios se alegra cuando el malo se arrepiente Como lo dice ya en el Nuevo Testamento El Señor Jesús hay más gozo en los cielos Por un pecador que se arrepiente Que por 99 justos que no necesitan arrepentirse Se alegra más Dios con el pecador que se arrepiente Que con aquellos que guardan una vida impecable Y por eso es que ahora el profeta dice Bueno es el Señor Es el refugio En el día de la angustia Protector de los que En él confían Todas las veces que nos refugiemos en Dios Dice que ahí vamos A encontrar refugio Y lo vamos a encontrar Porque Bueno es el Señor También se nos Dice que Es protector de los que en él confían, todo aquel que confía en el Señor no será avergonzado Todo aquel que confía en el Señor Dios es su protector porque bueno es el Señor Ese digamos es el el elemento del amor y de la bondad de Dios pero luego aún igual que Pablo habla de la severidad de Dios y es cuando dice más con inundación arrasadora consumirá a sus adversarios. Usted sabe que el agua es vital, sin ella no podemos vivir, el agua es Es la vida del ser humano Y cuando el agua cae en forma de lluvia Riega los campos Y es lo que hace posible que Los sembrados, los árboles Produzcan las cosechas Es allí de donde nosotros nos alimentamos La lluvia también hace que Crezca la hierba con la cual se alimenta el ganado y que luego también sirve para que el ser humano pueda tener leche, pueda tener carne y alimentarse. Pero cuando el agua, que es la vida del ser humano, cobra fuerza, se vuelve indetenible. Y a veces esa agua que hace que la semilla... Germine el agua que alimenta a los animales del campo El agua que nos sustenta y nos da la vida a veces se Convierte en inundación, en tormenta, en tempestad Y cuando el agua cobra fuerza Tiene un poder destructivo que algunas veces nosotros lo hemos visto, cuando por ejemplo destroza puentes, destroza viviendas, arrastra con árboles, acaba con sembrados, y cuando se convierte en eso, no hay nada que pueda detener el agua. Esa figura es la que... El profeta Naúm está tomando cuando dice: Con inundación arrasadora consumirá a sus adversarios. Cuando la inundación viene arrasando, lo que las personas en el campo llaman la repunta, cuando va corriendo por las quebradas, saben de que es una inundación arrasadora y que hay que salir de ahí porque de otra manera no, no hay forma de escapar y va arrastrando con todo entonces como inundación arrasadora dice el señor consumirá a sus adversarios esa agua que arrasa con viviendas arrasa con ganado arrasa con árboles arrasa con puentes Puede arrasar con personas, con vehículos Con todo lo que está enfrente Así el Señor arrasa a sus enemigos Entonces mire qué cambio Acaba de estar diciendo que bueno es el Señor Que Él es refugio en el día de la angustia Que es protector de los que confían Pero hoy también está diciendo que Arrasa como una inundación A sus adversarios y no queda nada Por eso uno tiene que tener muy presente Las dos cosas es lo que Pablo Hace allá en Romanos capítulo 11 Cuando dice mira entonces la severidad Y la bondad de Dios porque uno se confía Y dice no, no si Dios es bueno Yo sé que el Evangelio es la verdad Y que yo tengo que recibir a Jesús Pero lo voy a hacer después de Agosto y como Dios es bueno. Él me va a estar esperando. O hay personas que, que peor dicen. No, no yo voy a vivir. Mi vida como yo quiera. Y cuando ya. Me esté muriendo. Cuando ya esté en el hecho de muerte. Cuando ya esté agonizando. Ahí le voy a pedir perdón a Dios. Y como Dios es bueno. Él me va a perdonar. Pero Pablo dice. Mira. La severidad de Dios es verdad Dios es bueno Pero no podemos abusar de esa bondad Por eso es que dicen Mira la severidad y la bondad de Dios La severidad para con aquellos que cayeron Es decir aquellos que no tuvieron fe Aquellos que no quisieron Escuchar la voz de Dios Fue lo que ocurrió con Nínive Aquí está la advertencia final a través del profeta Naúl. Nínive no escuchó, Nínive fue destruida hace milenios y hasta hoy Nínive no existe Lo que hay en el lugar de Nínive son excavaciones que han hecho los arqueólogos los historiadores, los antropólogos De los restos que quedan de lo que En vida fuera la ciudad de Nínive Porque se confiaron Que quizás porque Dios los había perdonado Una vez, los perdonaría siempre Y Naúd dijo no, 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 no es así Como inundación Arrasadora consumirá a sus adversarios y tinieblas perseguirán a sus enemigos Aquellos que se oponen al Señor Que se vuelcan en contra de Él Dice que tinieblas los perseguirá Nunca podrán tener la paz Como se dice popularmente Nunca van a hallar la de ellos Hay gente que así dice yo que nunca yo la mía yo que veo que hay otros que salen adelante Veo que hay otros que tienen problemas Tienen dificultades pero de repente Salen adelante y yo que trabajo, trabajo, trabajo Me esfuerzo y nada ¿Qué es lo que ocurre Es lo que Naúm está diciendo Tinieblas perseguirán a sus enemigos Mientras el hombre no se reconcilia con Dios Porque mire hay gente que esto no lo ha entendido Hay personas que dicen Yo no voy a la iglesia Yo no soy de ninguna religión Así dice la gente Pero yo creo en Dios Yo no hago maldades Sino que creo en Dios Entonces la gente cree De que así puede vivir la vida Que porque simplemente dicen Creo en Dios Creen que pueden Vivir esa fe como les dé la gana Pero esto de las iglesias Esto no es un invento de los hombres Las iglesias no fueron inventadas Por los seres humanos Fue el Señor Jesús El que cuando Pedro dijo Tú eres el Cristo Tú eres el Hijo de Dios Jesús le dijo eso que ha dicho Sobre esa confesión Sobre esa roca Edificaré mi iglesia ¿De quién fue la idea? Es Jesús quien dijo yo voy a edificar mi iglesia Esa es la primera vez Que se utilizó la palabra iglesia Y fue Jesús Porque todavía no existía pero él dijo Yo la voy a edificar Y las puertas de la muerte no podrán contra ella Y no han podido dos mil años después aquí está la iglesia del Señor Y luego allá en Hebreos la escritura también exhorta y dice no dejando de congregarnos Como algunos tienen por costumbre eso es lo que Dios dice en su palabra la gente puede decir, no, yo creo en Dios, lo único que yo no voy a ninguna iglesia y cree que con eso es campeón y ya estuvo, se resolvió el problema. Y deja de lado de que Dios no construyó la iglesia solo para entretener gente, Dios no construyó la iglesia solo para que sea parte ahí de un elemento más en la sociedad. La iglesia es el cuerpo viviente de Cristo. La iglesia es el templo donde mora el Espíritu Santo. La iglesia es el cuerpo del cual dice la Escritura Jesús es la cabeza si tú no Estás en la iglesia no estás conectado Con Cristo no tienes la vida de Cristo Exactamente las palabras con las cuales Yo comencé esta enseñanza de Pablo en Romanos 11 cuando dice mira la severidad Y la bondad de Dios si usted ha leído el Capítulo 11 De Romanos sabrá Que Pablo está hablando exactamente De eso Que así como la iglesia Está conectada a Cristo Porque Él es la cabeza Y esta cabeza alimenta A su cuerpo Ahí en Romanos 11 Pablo está comparando Que Jesús es La planta De olivo y nosotros Dice somos las ramas Que él Injertó Dice que él Arrancó las ramas naturales Que era Israel E injertó las ramas Silvestres Que éramos nosotros los gentiles Entonces como el Señor Arrancó A Israel para plantar A los gentiles por eso es que Pablo Dice mira La severidad y la bondad de Dios La severidad para con Israel Que como no quiso aferrarse a Dios Lo lo descartó y la bondad para contigo Pero más adelante unos versículos Más adelante en el mismo capítulo Él dice ahora ten cuidado Que así como arrancó aquellos Que eran las ramas naturales Como no te va a arrancar a ti que eres Rama silvestre Estamos hablando de esto De estar unidos a Él Esto de la iglesia no es simplemente De que usted sea Aragán Porque de eso se trata Es pura pereza, es pura rebeldía Es pura indiferencia a Dios Eso de decir No es que yo no voy a ninguna iglesia Yo no soy de ninguna religión Es porque tú quieres vivir a tu manera Quieres Agradar a Dios como tú dices y no como él ha dicho Estas personas que lo hacen a su manera como Jesús dijo El que conmigo no recoge desparrama porque hay gente Ellos mismos se han inventado palabras como la palabra Contrario verdad y dicen yo no voy a ninguna iglesia Pero no soy contrario dicen pero qué dice Jesús Si no estás recogiendo conmigo Tú estás votando lo que yo recojo Es decir no, no puede haber Una posición intermedia Como en la que se quiere poner la gente No, yo no voy a la iglesia Pero tampoco soy contrario Es decir como que le simpatiza está bien Que los creyentes vayan a las iglesias Hay que canten, que oigan la predicación Pero yo hago lo que a mí me da la gana de Jesús digo: si no andas recogiendo conmigo Andas botando lo que yo recojo Si no eres amigo de Dios Eres enemigo Y si eres enemigo es lo que está diciendo Aquí Nahum Tinieblas perseguirán A sus enemigos Las tinieblas te van a Perseguir todos los días de tu vida Las tinieblas Estarán en tu salida Y en tu entrada cuando emprendas negocio Las tinieblas te rodearán Cuando digas bueno voy a establecer Una relación con el fulano O con la mengana Las tinieblas te van a rodear En todo cuanto hagas Tinieblas le perseguirán dice. Por eso Pablo dice Ahí están los dos aspectos ¿Cuál quieres tú? En otra ocasión Pablo Escribió una carta a los corintios Y les decía esto hermanos ya voy a llegar a visitarlos Díganme cómo quieren que sea cuando llegue a visitarlos Quieren que llegue con vara o quieren que llegue amoroso Ese es como el papá verdad Que le llama su hijo y le dice mira mi hermanito me está molestando vaya pásamelo Y ya se lo pasa al teléfono le dice mira ya voy a llegar ¿Qué querés? ¿Querés que llegue a llamarte la atención o quieres que llegue a darte un abrazo? El niño dice no, no, no yo no quiero Que me vayas a regañar Eso es lo que Pablo les dice a los corintios Díganme ustedes qué quieren, y yo le pregunto esta mañana a usted: ¿qué quiere? La severidad de Dios o la bondad de Dios, esa bondad que Naúl anuncia diciendo: Bueno es el Señor, refugio en el día de la angustia, protector de los que en él confían. Refugio a los que en él confían pero los Que en él confían son los que llevan su Vida entregada a él allí no es para Pícaros para sinvergüenzas para gente Que viene a fingir lo que no son Para los que de verdad confían en él y Viven como él desea para ellos bueno es El Señor eso es lo que quieres o por el contrario, como dicen aún, inundación arrasadora que consumirá a sus adversarios, tinieblas que perseguirán a sus enemigos, no vas a encontrar la paz. Todo te va a salir mal. Todo lo que tú crees que eres vivo y que estás planeando y que esto me va a salir bien, te va a ir mal. Tinieblas te perseguirán, entonces ¿qué quieres El refugio en el día de la angustia La protección para los que en él confían O prefieres la inundación arrasadora Tinieblas que te persigan todos los días Tú lo decides y no es que responderás con Palabras que tú no yo quiero Que el Señor sea bueno conmigo O que tú no yo quiero que Él me arrase como inundación Son tus hechos Tus conductas Las que definirán Si quieres lo uno o lo otro Esta mañana tenemos la Oportunidad De oír la voz de Dios Y de decidirnos yo le invito para que abandone sus ideas, esa necedad de querer hacer las cosas como usted dice o como usted opina, aquí no es cuestión de qué opina usted, qué opino yo, aquí la cuestión es que Jesús es el Señor y a Él tenemos que escuchar, su palabra es la que tenemos que recibir y poner en práctica Hágalo este día y usted será un hombre nuevo, una mujer nueva Vamos a cerrar nuestros ojos, teniendo nuestros ojos cerrados Quiero hacer una invitación para las personas que todavía no han recibido Al Señor Jesús como su Salvador, si este es su caso yo quiero invitarle Para que hoy usted opte por la bondad del Señor El Señor es bueno y el Señor puede ser bueno Como usted si hoy usted le recibe si alguna Persona que es primera vez que necesita recibir Al Hijo de Dios por favor puede levantar su Mano en el lugar donde se encuentra hay alguna persona Quiero invitarle para que Hoy usted pueda recibir Al Hijo de Dios Póngase en pie en el lugar donde está Y de esa manera Sabremos que usted quiere recibir a Jesús Y vamos a orar por usted Cualquier amigo, amiga Hoy usted ha escuchado Que Dios es Amor, sí, es cierto Pero también es severo No permita que la severidad Venga sobre usted Quiere recibir a Jesús Póngase en pie Hágalo ahora Lo que queremos es orar por usted Pedirle al Señor Que así como tuvo misericordia De Nínive La primera vez También la tenga de todo aquel Que hoy quiere arrepentirse Y decirle Señor Yo te entrego a ti mi vida Yo seguiré Tus pasos yo confiaré En ti Y la escritura dice que él es refugio De los que confían en él Quiere confiar póngase en pie Póngase en pie ahora es un momento para que oremos Quiero invitar también si hay Alguna persona que se ha alejado del Señor Pero hoy necesita reconciliarse Bien ahí arriba hay una persona Dios le bendiga Aquí adelante hay otro hombre más Dios lo bendiga Alguna otra persona más que necesita hoy venir muy bien, aquí hay otro hombre, Dios lo bendiga. Alguien más que necesita recibir la misericordia de Dios, la bondad del Señor. Póngase en pie. Hay alguien más. O si usted se alejó y necesita reconciliarse, póngase en pie. Es tiempo de volver con el Señor. Es cuando la oportunidad está abierta Necesita hacerlo Póngase en pie Vamos a orar en este momento Pero si hay alguien más puede Ponerse en pie todavía Bien aquí hay otra persona Dios la bendiga Vamos a orar en este momento Que nos ve por televisión también le invito Para que se una con las personas que aquí Están recibiendo al Señor y ore con nosotros Señor gracias porque tu bondad es para Siempre y por eso hoy te agradecemos por Las personas que aquí en este lugar o a Través de televisión, de radio, de internet Se están arrepintiendo Y están uniéndose a esta oración Perdónale Señor Hoy que confían en Ti Se refugio para ellos Protege A todo el que pone su confianza en Ti Gracias porque En Tu votado nos libres de tu severidad. De la inundación arrasadora que pudiera acabar con nosotros. Y gracias porque ya no nos tomas más como enemigos, sino reconciliados a través de tu Hijo. Llegamos a ser amigos tuyos. Ayúdanos a todos a que podamos. Cada día de nuestra vida. Vivir de acuerdo a tu voluntad. Agradarte. Y servirte. En el nombre de Jesús. Nuestro Señor lo pedimos. Amén.